0: Emissão de novo a partir do exterior, no Cimo, Alto Minho, em Ponte de Lima, onde está agora o jornalista Antenão António Jorge. Bom
1: dia.
2: Muito bom dia, Augusto Fernandes. E antes de avançarmos para o tema central que trazemos ao campo da Antena Aberta, antes de entrar no terreno, a informação e a opinião sobre a saída de Fernando Santos, enquanto selecionador nacional, uma informação de última hora. A Comissão Europeia aprova uma avaliação preliminar positiva do segundo pedido de pagamento de 1,8 mil milhões de euros um pedido apresentado por Portugal no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do PRR. Vamos então ao tema da emissão de hoje na Antena Aberta. A saída de Fernando Santos foi anunciada ontem, não eh, com surpresa. Já se estava à espera que isso viesse a suceder. Era mesmo o caminho que era mais previsível depois da derrota de Portugal com Marrocos no Mundial do Catar. Queremos ouvir a sua opinião sobre o percurso de Fernando Santos que está eh, como selecionador, ou esteve, desde 2014 à frente da seleção das esquinas tinha contrato até 2024, ontem em comunicado a Federação Portuguesa de Futebol revelou que eh, deixa de haver vínculo entre o selecionador, ex-selecionador Fernando Santos e a instituição, que tutela o futebol. Queremos ouvir a sua opinião, como sempre, através dos números gratuitos, ou seja, 822 822-0101 é o um número de telefone que pode utilizar a partir de qualquer ponto do país e entrar em direto nesta emissão. Se eventualmente houve rádio fora de Portugal, como sempre, há também o um número que lhe é dedicado é um número que é dedicado exclusivamente às uh, opiniões que chegam fora do território português. É o 2233-99956. Hoje, como convidados nesta emissão da Antena Aberta para falarmos sobre a saída de Fernando Santos e o percurso do treinador, mas também para olhar já para o futuro, tendo em conta aquelas que são as opções que estão em cima da mesa, pelo menos as que estão a ser mais faladas na praça pública. Os meus convidados aqui em Alto, no Alto Minho, na comunidade intermunicipal do Alto Minho, em Ponto de Lima, é António Barbosa, é professor universitário, é doutorado eh, com uma tese que se chama... Em treino de jogo, não estou a enganar, foi treinador de futebol também, passou por equipas distintas como o Trofense, o Famalicão, o Varzinho. António, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e aqui estar. E também está ao telefone o comentador de futebol da Antena 1, Manuel Queiroz. Bom dia, Manuel. Bom dia. Já se esperava esta notícia. Do teu ponto de vista, quais são as grandes virtudes do caminho de Fernando Santos?
3: Fernando Santos é um homem que deixa uma obra importante, com vitórias importantes na, na, na seleção nacional, durante oito anos, 109 jogos, 61 ou 62% de, de vitórias... É uma...
2: 67 vitórias, 23 empates, 19 derrotas.
3: Sim, 61%, acho eu, 62% é... é... É um número interessante para, para tantos jogos e, portanto, isso é algo que nós, que nós temos que devidamente salientar. Uh, nunca a seleção tinha ganho o europeu, nunca a seleção tinha ganho uh, uma prova de sénios e, portanto, de alguma forma isso também vinha de, do caminho anterior, como é evidente, não nasceu uh, com Fernando Santos. Mas Fernando Santos ajudou, ajudou a isso, como é, como é evidente, e, um, e portanto tornou-se um homem que, que tinha, uh, que, tinha um, que, que merece o respeito de todos, uhum. pela forma como esteve à frente da seleção durante estes oito anos. Acho que, sobretudo, essa dignidade também para além dos resultados, a dignidade que teve sempre à frente da seleção é algo que tem que se salientar
2: sempre. Professor uhum. António Barbosa, o que é que para si caracteriza o estilo, uh, o trabalho de Fernando Santos?
4: Bom dia António Jorge, bom dia Manuel Queiroz e obviamente também bom dia aos nossos ouvintes. Um, o estilo de jogo do, do nosso, infelizmente, anterior selecionador português é um estilo de jogo que é caracterizado pela mudança de paradigma. Estávamos numa era em que o jogo era visto como uma forma, um modelo, e entre a era do estratega Acredito-se que nós, Seleção Portuguesa... O do, do calculista, do homem
2: frio, que usa a razão, é um pouco por aí uh, o que quer dizer quando está a classificar uh, o jogo de Fernando Santos como o de
4: um estratega É exatamente isso. Os jogos esportivos coletivos, em particular o futebol, são técnico-tácticos estratégicos. E esta é dimensão que ele trouxe ao jogo tornando-me muitas vezes pragmático, tornando-me muitas vezes fechado, muitas vezes uh, pouco rico aquilo que são os olhos do adepto, que quer é emoção, e a emoção é o remata à baliza, ou não deixar que a equipa abastar-lhe a baliza ou o golo, por vezes, e até muitas vezes uh, algo desvalorizado, uh, levou a que a opinião, de uma forma geral, fosse que a qualidade do jogo não era tão elevada como se pretendia. Podia ter mais espetáculo do que aquele que se via, muitas vezes, dentro de, das quatro linhas. Eu acho que o Senso Comum e dizia que sim, mas a título de exemplo, quando falaram desta vinda cá, tive o cuidado de observar os últimos 56 golos da seleção portuguesa e se percebermos que 21 são em organização ofensiva e em ataque posicional e soubermos, e sabemos que a ciência nos diz isso, que apenas 3% dos golos acontecem em ataque posicional, se calhar muda bastante a forma como nós olhamos e como o Fernando Santos era vendido uhum. para fora. A maior parte os da seleção... E contrariam a percepção pública? Contari, contrariam muitas vezes aquela que foi a opinião pública de alguém que, como disse muito bem, Manuel Queiroz, que foi sempre muito inteligente na forma como não falou mais do que o que devia. Foi muito sintético e muito objetivo naquilo que podia e não podia dizer e por isso é que ele é um selecionador uh, nacional. Uh, foi muito inteligente na forma até como usou a fé e a crença para chegar a um sítio onde nós, a Seleção Portuguesa, não tínhamos chegado, por muito que tivesse sido criado e muito bem... Um, até pela forma como ele chega à seleção portuguesa, ele vem da seleção grega, uhum. tinha uma suspensão de oito jogos e o presidente, o Fernando Gomes, deu-lhe esse voto de confiança e cumpriu dois jogos mas, e fez uma primeira qualificação imaculada praticamente, ele ganhou todos os jogos, a exceção de um, mas na altura tinha sido realizado pelo, uhum. pelo Paulo Bento. A forma como ele consegue mudar, ajustar, mudar no momento em que estava no alto controlar e o dominar e passa a ser uma equipa altamente pragmática, focada naquilo que eram os objetivos, mas, e fundamentalmente, a forma como muitas vezes éramos vendidos. Estamos a falar de uma... vendido, ou seja, a forma de jogar. Uma, uma seleção que marca quase 2.6 golos. Isto é o nível das melhores equipas do mundo e sofre 0.8% golos por jogo. São as melhores equipas do mundo, ou seja, estamos ao nível dos reais de Madrid dos, ou seja,
2: sabendo Fernandes que o contexto... Santos puxou o nome de Portugal para cima e o futebol português para o topo da pirâmide. Claramente e os dados não enganam. Manuel Queiroz, concordas com esta leitura? Fernando Santos foi sobretudo um estratega.
3: Eu acho que foi sobretudo um estratégia um, acho que a percepção que eu via era a que o, o António disse Uh, mas eu acho que correspondia em boa parte também aquilo que era verdade uh, esse é, é aliás se virmos a seleção da da, uh, da Argentina ou da França os dois, as duas seleções que estão na final do Mundial uh, são muito no mesmo, nessa mesma linha, qual é o problema dessa linha é que quando não se ganha, uh, são, são uh, modelos pensados para ganhar, se não se ganha não se tem mais nada para oferecer, não é? Falta, uhum. uh, faltam coisas para oferecer e, portanto, há contestação quando se ganha. Não, está tudo bem, porque uh, foi o modelo certo. Quando não se ganha, como não há... Há anos que, que passamos a, a, a defender o futebol holandês, não é? Que é uma espécie de uh, santo grau para muita gente. O futebol holandês, salvo a melhor opinião, nunca ganhou nada, não é? Ganhou uma vez um, um, um europeu, uh, mas uh, não mais do que isso, e, uh, e no entanto, uh, de facto, a sua aura é completamente diferente daquela que tem uma seleção portuguesa ou, ou, ou outras do género, uh, mas não ganha. E, portanto, os treinadores também se sucedem, há uma, uma, uh, há uma cultura uhum. que se mantém. É, que Este ano o vangal mudou um bocado, ou até nos últimos anos, e, e também não ganhou e, portanto, também saiu, porque lá está, há, às vezes há essa, essa dificuldade. Fernando Santos uh, teve sempre a vantagem de ser muito honesto nas coisas, acho eu era o que era, uh, e, portanto, não, não, não queria grandes óperas era sobretudo a eficiência, engenheiro, a capacidade para, para ter a estratégia, de montar a máquina e a máquina trabalhar por ela. Acho que foi sobretudo isso e teve, e teve resultados uh, que foram bons. Depois, há uma, pode haver uma opinião que é, com os jogadores que tinha, podia ter feito ainda mais. É possível que sim. Uh, é possível que sim. Futebol também não é uma uma ciência exata e é uhum. e, e pede e, e, e tem muito a ver com sorte quer dizer o jogo com marrocos é um bocadinho essa essa é um bocadinho essa uh, a prova disso não é? e, portanto uh, hum. nem, e sempre, sim, nem sempre sim nem sempre nem
2: sempre a qualidade do jogo uh, uh, s -s 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 resiste à falta de sorte não é um Exatamente. pouco essa ideia é que estavas a dizer
3: e toda a ideia e todo a conceção das coisas depois depende também um bocadinho da sorte felizmente e claro. que continua a ser um jogo
2: eu convidado desta manhã aqui na Antena Aberta a partir de Ponte Lima o comentador de futebol não o Manuel Queiroz, mas também António Barbosa, ex-treinador, continua muito ligado ao mundo do futebol, inclusivamente ensina futebol na universidade e tem vários livros publicados sobre o mais bonito dos jogos. Estávamos a ouvir o Manuel Queiroz e eu estava a perceber que o António estava a concordar com várias ideias que o Manuel estava aqui a acentuar. O que é
4: que gostaria de sublinhar? Hum, só uma parte... Eu continuo a ser treinador. Com continua esta fase estou só a observar. Muito bem, <risos> Mas a vontade e o desejo uh, continuam a ser o mesmo. Uh, concordo com tudo aquilo que o Manuel Queiroz falou. Hum. Uh, quando nós falamos em, em seleções que jogam um jogo de elite e que têm sucesso, nós retratamos duas claramente: a seleção alemã e a seleção espanhola. Mas olhamos para essas mesmas seleções e, curiosamente, elas e residem no mesmo espaço temporal em que o Pep Guardiola esteve a trabalhar em Barcelona uhum. e tinham oito jogadores que jogavam no Barcelona que faziam parte da seleção e no Bayern também tinham sete a oito jogadores que eram do Bayern de Munique e da seleção, da seleção alemã e nós sabemos que a, a qualidade do jogo está na relação nas relações, nas sinergias e as sinergias vêm do tempo que passamos em conjunto uhum. e quando os jogadores se relacionam e quando os jogadores estão tempo em conjunto aquilo que conseguem produzir Falando de jogadores de elite, como é o caso daqueles jogadores, jogadores de excelência, com uma qualidade técnica muito acima do que é normal, assistimos nos campos de futebol, são os melhores dos melhores, é óbvio que torna um jogo mais fluido, mais constante, mais facilmente articulado pela posse de bola. O que nós percebemos com a nossa seleção é que já há alguns anos, e desde talvez do Porto, que foi campeão europeu em 2004, nós não temos seis jogadores a jogar em conjunto, felizmente, no nosso país ou numa, numa equipa um dos aspectos também que trouxe o Fernando Santos e muito bem a esta seleção e que por vezes condicionou muito esta forma de jogar foi a capacidade de prospecção de jogadores que não estavam no nosso radar em particular dois pontos claros, o Rafael Guerreiro e o Rui Fonte por este ou aquele motivo já estava esquecido e há um trabalho que é feito em particular e esta, esta informação também me chegou porque José, José Fonte não Rui Uh, obrigado, Manuel Queiroz. Um, em particular, este trabalho chegou-me porque o João Carlos Costa, que é um dos adjuntos, é colega na SDL, no, no IPBC, Sim. e tornou-me mais claro o trabalho que faziam, e salientou exatamente isto, que é a procura de jogadores para comatar situações ou lugares específicos que poderiam existir lacunas, através de uma seleção ou de um conhecimento da seleção, dos jogadores que têm ligações ao nosso país. É um trabalho de excelência que também foi mais realçado com esta, esta dia esta do, passagem, desta passagem do, do Fernando Santos. Manuel, e agora o senhor que
2: quem é que achas que tem mais probabilidades de ser a escolha uh, da Federação Portuguesa de Futebol? Sendo que uh, há vários fatores que são relevantes, absolutamente determinantes, uh, para que o próximo selecionador nacional uh, possa ser A ou B
3: pois eu, se, me, se me perguntares não tenho informação neste momento nova em relação a, a, a nada se me porque o processo está em
2: curso não é é o que exatamente. é o que se
3: sim mas eu se me perguntarem o que é que eu onde é que vai parar eu diria que uh, vai parar em Rui Jorge é a minha percepção
2: uma uh, escolha interna
3: uma escolha interna, porque, porque há vários fatores, acho que eu, que concorrem para isso. Mourinho, sim, senhor, seria uma, uma escolha, obviamente. Quanto é que ganha José Mourinho? Quanto é que gostaria a Federação Portuguesa de Futebol? Se já há tanta gente enfim, que diz que Fernando Santos ganhava mundos e fundos, Ora, Fernando Santos, tanto quanto se sabe, não ganhava sequer. Parecido com aquilo que ainda hoje são as pretensões de, de, de José Mourinho. Segundo, há um contrato, a Federação Presidente e a direção da Federação Portuguesa de Futebol uh, acabam o um mandato dentro de um ano e meio, por aí. E portanto, ou nem, talvez nem tanto. E portanto, também aí me parece que há uma condicionante do. Uh, uh, desse lado. E, portanto, tudo junto, dentro dos treinadores possíveis, parece-me uma, uma das soluções que, que tem mais possibilidades de...
2: É mais ser, execuível, não é?
3: mais execuível. Não quer dizer que tenho dúvidas até que Rui Jorge esteja muito interessado nisso, tenho algumas dúvidas disso, mas é um homem da casa, decidiu uma solução como teve agora a seleção espanhola, por exemplo, portanto por isso teria uma uma possibilidade uh, se é a melhor solução, não sei. Uh, não. As federações tendem hoje muitas delas a, a criarem as suas soluções dentro de casa, porque é um ambiente diferente que o que, que o António falou de procurar jogadores, de procurar há um todo um ambiente que é diferente em relação a uma a um clube ou a uma ou a uma ou outro tipo de instituição. E, portanto, e há a constatação de,
2: de, do resultado, ou seja, o convívio de, de, da estrutura eh, já eh, consagrado produz um resultado mais rápido e mais eficiente do que andar à procura de novos elementos que ainda têm que se integrar. É um pouco essa Sim, a, a tradução é, é do pensamento.
3: Exato, é gente que se conhece, que já, já sabe o que é a casa, já sabe como é que se trabalha, tem algumas vantagens também eh, que. No caso de Rui Jorge, praticamente todos os jogadores da seleção passaram pelos seus, pelas suas mãos também, seria outra, outra vantagem, e portanto, eh, numa situação destas, ao outro lado, e isso é de salientar, Fernando Gomes, o Presidente da Federação, é um homem particularmente competitivo, foi sempre, toda a vida, do ponto de vista, quando era jogador, quando foi dirigente, e portanto... Uh, não quer soluções, de, acho eu, uh, quer soluções de, de gente para competir e para competir ao alto nível, como, como tem sido o caso também de Rui Jorge, de alguma forma, e portanto é, acho eu, uma das soluções que, que pode ser execuível, uh, nesta nesta fase.
2: Obrigado, Manuel Queiroz, pela tua colaboração no início do programa, que hoje está a ser feito, como de resto, ao longo de toda a semana, do Alto Minho, das instalações da Comunidade Intermunicipal em Ponto de Lima. É convidado aqui connosco, nesta sala da Vila Moraes, António Barbosa é treinador, professor universitário, Uh, o futebol faz parte da sua vida, está-lhe no sangue. António, há, há, há razões naquilo que, que foi a intervenção agora do, do Manuel Queiroz, ou seja, no fim das contas, o mais provável
4: é que seja Rui Jorge a escolha? Uh, pode ser e pode não ser, claro. claro mas eu concordo com tudo o que disse o Manuel Queiroz. Um, Primeiro, há pouco tempo tive a possibilidade de fazer uma formação com a Federação Portuguesa de Futebol e percebemos este momento que a Federação está a viver do ponto de vista organizativo e, e desportivo e, obviamente, do ponto de vista formativo, da formação de treinadores. E qual é esse momento? É um momento de transição? ou é, é, Como é que pode descrevê-lo? Em particular, é um momento de excelência. Uhum. Os recursos humanos que eles têm são pessoas de excelência, são pessoas de elevada qualidade, muita competência, um, no que toca ao, ao traço comum de relacionamento interpessoal, porque é sempre sobre relações. O jogo são relações, nós estamos aqui somos relações. relações. Claro. Um, são pessoas de um cariz humilde e com uma grande vontade de vencer e de superação. Um, e, acima de tudo, percebe-se claramente aquilo que o Manuel Queiroz disse, que é o conceito de fazer crescer ganhando, desenvolver competências, fazer as pessoas conhecerem aquele contexto. E aquelas pessoas sendo competentes vão ter um rendimento acrescido, os nossos jogadores vão ter um rendimento melhorado. Um, são esses os jogos por trás dos jogos? Fazendo aqui uma referência um <risos> bocado forçada a um, a um dos seus livros, ao título de um dos seus livros? Também são, também são. E são os jogos que fazem ganhar jogos. Uhum. Um, e agradeço a atenção. Um, no que toca a esta questão, também adicionando àquilo que foi dito anteriormente, a questão da geração de 1999 que o Rui Jorge trabalhou e que ganhou e que conhece e que será provavelmente o treinador mais qualificado porque conhece o contexto de seleção, conhece o contexto dos jogadores, tem relações estabelecidas acompanha o fenómeno, dedica-se a perceber quem são os jogadores e a lançar jovens jogadores que também não são do conhecimento público, faz um trabalho também ele de excelência um, aspecto a considerar e se calhar é um momento que temos que, 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 que também pôr aqui em cima da mesa é a questão Cristiano Ronaldo e o impacto que ele tem nesta mesma... Pois é. Já, já lá vamos ao Cristiano Ronaldo. Se me dá licença, António Barbosa.
2: Vamos trazer aqui também a opinião das pessoas que se inscreveram para vir à rádio dizer o que pensam. O Raul Santos está connosco em Seixal. Bom dia, Raul.
5: Bom dia. Bom dia, uh, bem-vindo. Eu acho que eu acho que o Fernando Santos não cumpriu o contrato até o fim por estar já farto do Ronaldo. E dominado por ele, não é? Porque a gente viu as as confusões que armou desde que chegou à seleção e ao contrário do que ele disse quando se retirou que deu tudo e mais alguma coisa à seleção, não. Ele explorou tudo e mais alguma coisa da seleção e recordes e isto e aquilo, mas ele não ganhou o Campeonato da Europa, que teve que sair para Portugal ser campeão europeu, não teve presente na Liga Europeia de Nações e, e andou agora à procura do de um, de um recorde do Exébio, que era uma coisa uh, fora de série. Ele, em cinco fi, uh, fases finais, não, não conseguiu aquilo sim. que o Exébio Portanto, conseguiu. In, para, para faça ver se eu final, estou a perceber
2: top. o seu raciocínio, Raul. Ajude-me aqui a dizer sim ou não. Para si, Fernando Santos sai, porque já não, não tem mais paciência para continuar perto de Cristiano Ronaldo. É essa a ideia?
5: Porque. Pelo visto, quem dominava a seleção era o Ronaldo. Hum. E, o, e o Fernando Santos já estava tempo mais a aturar e agora viu-se as gusílias que teve por causa de ficar no banco e não entrar hum. e, 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 na, e aquilo. Vamos que, ouvir o Rui
2: Sereno agora, se me permite, Raul. O Rui Sereno está connosco em Linda Velha e não sei se ele partilha desta visão, se tem a mesma interpretação. Bom dia, Rui Sereno.
1: Bom dia para o Antônio Jorge e para os seus convidados. Não, eu não partilho na totalidade, mas há, houve consequências, houve, com, uhum. com a, o Ronaldo no banco. Mas eu queria começar primeiro, foi uma prestação positiva, claro, dois títulos, campeão europeu e das nações. Apesar de, de ser um selecionador agridoso, que as pessoas foram, o pessoal foi campeão, as pessoas gostaram, mas ficou sempre ali qualquer coisinha, a faltar também pela é um pouco, qualidade dos nossos jogadores, pela qualidade dos nossos jogadores. É um pouco, é um pouco
2: Rui, não sei se concorda com isso, é um pouco também uma quase uh, matriz que identifica o povo português uh, tanto gostamos muito, amamos, deliramos com uh, determinado Sim. feito, como no minuto seguinte ou poucos não. dias depois estamos a odiar a testar. Não, 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 era que podia,
1: podia porque a matéria-prima que nós temos, felizmente, dava para ser um bocadinho mais atrevido, passo o termo, uhum. mas pronto, uh, tenho que agradecer a, a Uh, Fernando Santos pelos títulos que deu a Portugal é isso uh, uh, é, é, é verdade. Uh, a, a outra uh, a questão da saída dele não tem qualquer dúvida que foi consequências de, de, de ter posto Cristiano no banco não tem qualquer dúvida nenhuma nem eu nem a maioria dos portugueses hum. nem eu nem a maioria dos portugueses uh, Quanto a, a se ele devia ter saído, era no europeu, era no, há dois anos atrás. Portanto, o, o, ainda por cima, o Presidente da Federação ainda foi prolongar o, o contrato dele até 2024. Portanto, uhum. esta saída dele foi apressada. Toda a gente sabe, os jornalistas não dizem... Aí o, o seu convidado jornalista, que eu até admiro bastante, não falou sobre isso. Ou vai falar uhum. bastante, não sei. Quanto pois ao substituto, é só o é só, só acabar claro, aqui. Claro. Só quanto Portanto, ao. Assessor. Exatamente. Quem é que é a, 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 a comunicação social desportiva já começou a mandar com o Mourinho para cima da mesa. E o, e, 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 e o Ronaldo Mourinho, para, presidente para presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que hum. vai, vai sair agora em 2024. Portanto, a jogada está feita, os interesses estão a andar. E vamos ver o que é que isto
2: vai dar. Muito obrigado pela sua Muito colaboração, Rui Serena. Bom dia, programa. Muito obrigado. obrigado. Daqui a pouco vamos trazer também a opinião de António Pinto em Vila Nova de Gaia, mas quero recordar que o nosso convidado hoje é o treinador, professor de futebol, António Barbosa. António, faz algum sentido, enfim, cada um tem o direito a ter opinião, é evidente, estamos numa democracia livre e a exercer todos os princípios da cidadania a cada dia, mas faz algum sentido esta leitura que o Rui Sereno aqui nos trouxe de ter sido na prática o Cristiano Ronaldo que empurra, que força a saída neste momento de de Fernando Santos não sabemos
4: nós efetivamente não sabemos acho que é a melhor resposta exatamente António Jorge mas realmente percebemos o impacto que económico, mediático uh, e o nível que levou uh, o Cristiano Ronaldo um, à nossa seleção ou seja, o, o mediatismo e os retornos que daí advêm da sua participação direta ou indireta ou, ou a presença na seleção é realmente um nível estratosférico, estamos a falar e se calhar também é importante considerar isso um atleta que durante 20 anos resolveu a maior parte dos grandes problemas ou dificuldades das melhores equipas do mundo nos melhores campeonatos do mundo. E apesar de ser, como dizem, realmente um atleta altamente experiente, ele não é experiente neste papel que está a viver agora. Do pois ponto não. de vista pessoal, é a primeira vez. E emocional. Por isso, aquele tipo de comportamentos é o tal jogo por trás do jogo, também um dos jogos por trás dos jogos, do jogo, melhor dito. Acho que é o jogo mais difícil do treinador jogar que é o típico comportamento de um atleta que sabemos que em condições normais é o melhor do mundo, uhum. mas que não está a conseguir, provavelmente da melhor forma possível, gerir, gerir o estado, A necessidade está. de perceber que já não, é, já não está no auge. Ou, nós também não podemos, acreditamos que sim, os dois partilhamos essa opinião, mas pelo menos não está no melhor momento pessoal e profissional da sua vida até na forma como não se protegeu, provavelmente, em alguns momentos, e condicionou em muito aquilo que são as tomadas, de decisão do Fernando Santos, em particular a última substituição, o mediatismo que daí adveio, e não será também provavelmente fácil um jogador que fez o que ele fez, agora ter uma postura comum e normal. Uhum. O que ele conseguiu atingir para nós é... será em pouco tempo inenarrável. Sim. porque realmente é algo estratosférico estamos Fica a falar
2: no, no topo da história, do, do mais belo da história contemporânea portuguesa, não há dúvidas António Barbosa é convidado de hoje da Antena Aberta, vamos uh, retomar o contato com os ouvintes, António Pinto está em Gaia bom dia António António Pinto
6: sim, sim, António Pinto, o Liva. meu muito obrigado por esta oportunidade, um bom dia a todo o auditório e aos convidados do, do seu painel Uh, não posso estar mais de acordo com a saída de Fernando Santos da nossa seleção uh, um treinador, Paulo, que nos deu o título europeu, não deu nada, não deu nada, e nós podemos ver que nós nesse campeonato de Europa só ganhamos um jogo nos 90 minutos, o resto foi tudo com o coração nas mãos, pênalti, prolongamento, pênalti prolongamento, não sabemos se é na equipa convoca sempre os mesmos não é capaz de renovar uma equipa ter a oportunidade agora deste campeonato da Taça das Nações em renovar uma equipa fazer uma equipa nova para este campeonato do mundo convoca sempre os mesmos e depois é um treinador que ou seja o, o cinema nacional é o único treinador no mundo em que pode escolher os melhores sem pagar um custão ao contrário dos clubes e esse senhor não faz isso eu vou lhe dar um exemplo os treinadores podem escolher os melhores nós tivemos o Pedro Gonçalves, que joga no Sporting, que foi o melhor marcador do campeonato neste, no, 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 neste último Europeu, hein? e ele levou o João Fernandes que marcou duas gols pelo Flex de Madrid, ilusionado, porque quando acabou o nosso Europeu, ele no dia a seguir foi logo internado para ser operado a um pé, por um status do dito que este senhor convoca por simpatias e por, por quem manda convocar. Por isso, este senhor fomos campeões europeus sim mas não é, é o futebol que ele apresentou. Não estava mexendo na equipa. Ainda agora, o William Carvalho fez um grande jogo contra a Suíça e esse senhor resolveu meter o Ruben Neves num jogo contra Marrocos. Vai fazer uma substituição? Quem é que ele tira? Tira o, fez a, o, o Rafael Guerreiro, Guerreiro e mete o Cancelo. Aviantou muito, por acaso. É um hum. senhor que não estava mexer na equipa. Está mais na Quem nossa... Quem é coleção. que deve
2: vir para o lugar de Fernando Santos, para mim, António? Para mim,
6: Jorge Ducho. Para mim, Jorge Ducho. E agora... Só mais uma coisa para acabar que eu não Sim. posso com ingratidão. Esquece-se que o Ronaldo, houve jogos que nós precisávamos, por exemplo, contra a Suécia, precisávamos de ganhar por mais de três para irmos ao Europeu, e o Ronaldo chegou lá com três gols. Desses muitos mais, e agora é tudo contra o Ronaldo. E a outra ingratidão que eu também não posso é precisamente com o ex treinador Porquê? Então temos um Éder que nos dá o um rolo em que fomos campeões europeus, e ele não teve um de o convocar para um jogo nem que fosse a Taça das Nações para ser aplaudido de pé pelo povo português, está tudo dito. Por isso, o Sr. Fernando Santos já devia ter ido há muito tempo e que venha Jorge Duz, que para mim é um jogador, é um treinador que joga o ataque Obrigado, e, tem e, e não convoca a mão de ninguém.
2: Percebemos muito clarinho, bom. clarinho o seu pensamento. Vamos ouvir agora David Gameiro. O David está em Leiria, verdade, David?
7: Sim, em deslocação, mas sim, na da de Leiria, correto. Uh, muito boa tarde, bom dia a todos e bom ao auditório e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento é assim, responder às questões mais importantes porque primeiro a questão de se Fernando Santos saiu se, uh, da seleção uh, desgraçada ou não, acho que principalmente acho que temos que olhar este assunto em dois pontos, que é antes o europeu e antes o mundial e este mundial antes deste mundial, resumido e concluído para mim acho que ele fez um bom trabalho Podia ter feito um ou outro por nós diferente, mas nós não nos podemos esquecer também que nem só tudo são resultados. Acho que nós daqui para a frente temos que recordar também o que o, o senhor Fernando Santos, este selecionador deixou para trás, que é uma maneira muito séria e acho que muito pés no chão de olhar para um futebol de seleção, de olhar para uma equipa de seleção e acho que também acima de tudo foi uma pessoa que também mostrou que estava sempre atento a quem vem a seguir a ele tanto no, no nível dos jogadores mas também de quem virá agora a seguir dele para pegar na nossa seleção ele apostou em muitos jovens ele mostrou-nos e acho que agora também respondeu ao mesmo tempo quem será que poderá ir para o lugar dele acho que tudo faz sentido ser a Rui Jorge porque seria literalmente a continuação daquilo que ele também começou a fazer que é sempre ligada às, às seleções de sub-21 olhar para os miúdos que vão aparecendo os nossos campeonatos e também vão lá para fora mostrar a qualidade do, do, do futebol português, mas também, acima de tudo, que é um, um homem da casa, que nos dará já imediatamente uma plataforma para arrancar com os próximos objetivos para a nossa seleção. Temos valores novos, temos valores que estão estabelecidos que ainda estão lá para ajudar quem vem a seguir, temos jogadores que acho que para mim ainda podem ser mais valias para os próximos 2 a 4 anos falamos é assim por mais que as Sim. pessoas discordam para mim Ronaldo independentemente de tudo o que fez e tudo o que se passou durante este Mundial acho que mesmo assim ainda merece lá um lugar porque não nos podemos esquecer que Ronaldo está, está lá há muito tempo o Ronaldo não, não é aquele miúdo que entrou no Manchester com uma terra e idade, era um miúdo, uma criança ele já é um, um jogador sólido é um capitão de equipa e acho que não nos podemos deixar só ir na emoção do que é que se passou agora. Embora, claro, okay. para mim ele também esteve mal. Mas acho Obrigado, que David. Tudo, temos de dar valor. Muito obrigada.
2: Bom dia. David Gama era falar de Leiria. Nosso convidado hoje aqui em Ponte de Lima, onde fizemos a emissão toda a semana, António Barbosa. António, tivemos aqui duas opiniões completamente distintas. É... é se quisermos, à amostra do que pode ser o sentimento que Fernando Santos desperta em muitos portugueses. O amor e algum, não diria o ódio, mas enfim, algum desagrado pela forma de atuar. É o futebol. É o futebol. São as é. pessoas e é a vida. Como é que se faz um, um doutoramento em, em treino de jogo, António Barbosa? O que é que consta
4: deste, deste doutoramento? Na altura, já vamos a falar no tal, em 2004, que é o primado do José Mourinho uhum. E se tivesse algum dia, e tenho um ídolo como treinador, obviamente que era ele Então dediquei-me a estudar duas equipas diferentes E dediquei-me a estudar um fenómeno que na altura que era muito falado Que é a ideia de jogo e a implementação dessa mesma ideia de jogo E o que os dados também comprovaram foi que a mesma ideia, com diferentes executantes, tem diferentes resultados então levou uma reflexão da questão estratégica do jogo que é ajustar um jogo para uma equipa e para uma competição e isto direcionando para o tema que nos traz cá hoje que são os jogos das seleções, são os jogos a eliminar a forma como abordamos o jogo é completamente diferente o mata-mata o mata-mata, temos de ser programáticos nós temos de ganhar o jogo, meio-zero chega para passarmos a eliminatória seguinte se tivermos que ganhar no empate, também vale. O objetivo é, é exatamente aquele. E, e se, há, se há comunicação e trecho da comunicação que Fernando Santos sempre foi claro, foi que ele não se importava da forma como a equipa jogava, importava-se era se ele estava a jogar ou se estava em casa. E ele conseguiu estar a jogar durante muitas competições, muito tempo. Um, Há um aspecto que ele também valorizava e também é público, que são as relações e o conhecimento que tem do, com os jogadores e a forma como os jovens jogadores se integravam na própria seleção. Exemplo, o Renato Sanches, o, hum. voltando a falar novamente na questão do, do Rafael Guerreiro, hum. ou seja, a forma como os jogadores chegavam à seleção e estavam disponíveis para colaborar num grupo e fazerem parte das soluções do próprio grupo. Foi muito
2: engraçado ver, e até prazeroso ler, as reações da imprensa internacional depois do jogo de Portugal com a Suíça. E houve descrições absolutamente, do ponto de vista literário, deliciosas, em jornais ingleses, por exemplo, a dizer mas quem é este Fernando Santos? Fica fica um pouco a ideia que o mundo de futebol internacional nunca percebeu muito bem uh, o, o que pensava este selecionador. Não sei se se partilha desta visão ou ela é errada.
4: Concordo, pelas características que ele tem. Ele é um líder que não precisa, que tem uma forte gestão do ego e não precisa de se valorizar enquanto líder para ter resultados. E muitas vezes na imprensa internacional que se esquece, que estamos a falar de alguém que foi o treinador do ano, em 2016, foi o melhor treinador da IFSS ganhou um conjunto de títulos, mas isso nem sempre é valorizado nem falado, porque a forma como ele comunica e o foco que ele tem naquilo que é o resultado ao Fusco aquilo que ele é como grandíssimo selecionador e treinador a equipa técnica e o garantismo que eles têm nesta, neste recrutamento nesta forma regular nós portugueses acreditamos sempre que vamos ser apurados e se percebemos que nos últimos 20 anos fomos realmente sempre é óbvio que isto é fruto de uma estrutura, de uma federação da formação dos jogadores apesar dos das grupos.
2: dificuldades no, no apuramento para o Mundial 2022 que tivemos que ir a playoffs bom, vamos avançar hoje aqui connosco está o António uh, Barbosa Vamos ouvir outra opinião de quem está um pouco mais distante geograficamente do sítio onde nos encontramos, de Ponte de Lima. Trazemos, em Odivelas, Cândido Martins. Bom dia.
8: Muito bom dia.
2: Bom dia. Bom dia e bem-vindo.
8: Bem então o tema é a cena é, do selecionador e...
2: E quem é que pode vir a seguir?
8: Quem é que pode vir a seguir? Em relação ao selecionador, eu acho que o Sr. Fernando Santos teve o tempo dele e eu fui ver o jogo estava da Luz com a Sérvia e acho que Fernando Santos aí nesse momento devia ter saído já nesse momento porque uhum. falhou o objetivo ele disse que os dois objetivos mas aí falhou o objetivo e depois ainda por cima também ainda, também ainda perdeu em Braga não devia ter ido este Mundial pronto, isso é a minha opinião e eu até sou sempre dizendo do Fernando Santos mas já havia ali coisas que não funcionavam como equipa pronto, e em relação ao treinador eu tenho uma ideia diferente daquilo que tenho ouvido
2: em relação ao futuro quem sucede a Fernando sim, Santos sim. é isso ao futuro, então?
8: exatamente eu, eu na minha opinião uh, o Vilas Boas está, está um...
2: André, Vilas não, não, não... André
8: Vilas Boas diga?
2: André Vilas Boas
3: sim,
8: sim, sim, ou então o, ah eu não me lembro o nome até o do Brasil, está o
2: Abel Ferreira. Exatamente. Exatamente. Um dos dois. Obrigado. Obrigado. Um Vamos ouvir dois. outra opinião. Jorge Silva em Guimarães. Bom dia, Jorge. Bem-vindo também ao programa. O Jorge uh, inscreveu-se para falar do de Fernando Santos. Qual é a opinião que tem do, até agora, Selecionador Nacional?
0: Bom dia. Bom dia também ao seu convidado. Uh, eu, eu, eu sou um adepto de futebol. Eu adoro futebol. E acompanho futebol não só na equipa que sou, que sou adepto, mas também na seleção. Uhum. Fernando Santos é um, é, um, é um treinador low profile portanto é um treinador que nunca, nunca se pôs em bicos de pés não dá nas vistas é um treinador muito... é um homem simples eu não o conheço pessoalmente mas a ideia que tenho dele é uma, é uma excelente ideia e acredito que seja uma excelente pessoa o que acontece é que Portugal sofre de uma coisa que eu acho que não sei se acontece com outros países mas aqui é, é gritante que é clubite em Portugal os adeptos gostam muito da seleção quando tem lá muitos jogadores do seu clube quando têm jogadores de outro clube, já, já dizem até que nem apoiam a seleção, não querem receber da seleção para nada, e que isso não interessa para nada, o que interessa é o clube. Portanto, nós temos uma mentalidade terrível. Nós não temos realmente consciência nacional no que toca à seleção nacional. Nós gostamos é do nosso clube. Porque se repararmos, o Fernando Santos é uma pessoa que é tão atacada, tão ostracizada, tão criticada, e no entanto, isto é, é realmente incrível, é, é ridículo até, porque foi o único selecionador que nos deu títulos internacionais. Nós já temos a seleção nacional há dezenas de anos. Já tivemos grandes jogadores. Tivemos até, na minha opinião, uma geração melhor ainda do que esta. Foi as 2004 que perdemos em casa com a Grécia. Tínhamos o Zé o Cristiano Ronaldo, o Figo, o Rui Costa, o Pauleta, o Ricardo Carvalho. Tínhamos uma seleção brutal. E não conseguimos ter campeões europeus em casa. Portanto, nós nunca ganhamos nada. E o único selecionador que conseguiu ganhar alguma coisa, que foi Fernando Santos, que foi campeão europeu e ganhou a Liga das Nações. Se reparar na maioria dos comentários, são pessoas que estão cansadas dele, que não querem saber dele, que acham que ele até já devia ter saído. Que... Mas porquê? Porque ele não olha a clubes. O Fernando Santos não quer saber se o esvazor é do clube A ou do clube B. Ele, ele convoca, e eu já discordei de muitas convocatórias do, do, do Fernando Santos, mas reconheço-lhe essa e Ele convoca aquilo que ele acha que é melhor para aquilo que ele quer fazer na seleção. E, portanto, este tipo de pensamento não se enquadra no nosso, na nossa filosofia de, de desporto. Uhum. para responder a outra questão o sucessor de Fernando Santos é, é muito difícil, porque assim, eu não acredito no José Mourinho porque o José Mourinho está na Roma e a Roma não o vai libertar, penso eu até ao final da próxima época, pelo menos desta época, quero dizer uhum. portanto, nós vamos estar aqui oito meses à espera do José Mourinho, também não acredito que ele faça um part-time de seleção nacional uh, Roma, uhum. portanto teria que ser outra solução e eu, eu tenho alguns nomes que eu gosto por exemplo, eu gosto muito do Sérgio Conceição, não se falou nele claro que ele está no Porto, dificilmente sairia mas é um treinador que eu acho que poderia, poderia pôr aquilo tudo na ordem, como se costuma dizer em linguagem popular. Uh, gosto bastante do Lages, por exemplo, do, do Lages que esteve no Obrano e no Benfica. Exatamente, o um Bruno Lages. Eu acho que era preferível o Rui Jorge em si, por exemplo. O Rui Jorge, eu acho que era uma ótima solução, porque o Rui Jorge conhece os meandros da, da, do nosso futebol, é um homem sério, é um homem que tem, tem provas dadas, e com certeza iria fazer um ótimo trabalho Muito obrigado
2: Obrigado, bom dia. bom dia Jorge Silva António Barbosa, esta visão de um homem, selecionador nacional até ontem, Fernando Santos que eh, não sofre de clubite eh, partilha dela, dessa visão? Partilho, Partilho de
4: muito E isso foi aquilo. benéfico para o trabalho? Acho que ser imparcial e optar pelos melhores é sempre benéfico É um princípio
2: trabalho. que defende para o selecionador nacional?
4: Fundamental Uhum. para qualquer prática na atividade diária de uma profissão e o nosso selecionador é um espelho exatamente disso e uma referência, aquela é questão do farol e ele foi isso muitas vezes uhum. um farol para todos nós um, a questão do, do de, como falou e muito bem o Jorge anteriormente a questão do low profile que é claramente um ponto que me parece ser um ponto os treinadores de regra geral low profile são muitas vezes atacados ao não chamarem para si as suas atenções muitas vezes é um... É um não é serem estrelas um
2: dentro da linha dentro do campo
4: não é em alguns momentos parece-me que sim que é uma forma mais fácil de ser ser, ser atacado um, sendo low profile sendo não sendo muito efusivo não sendo
2: difusivo não dando muito
4: nas vistas está mais sujeito a críticas e é não isso? tendo sucesso é mais rapidamente atacado, claro. porque não foge às responsabilidades no momento do insucesso. Uhum. Então corporiza aquela, aquele insucesso. Uhum. Só que é uma questão que se calhar importante considerarmos, o José Mourinho já foi convidado para a seleção portuguesa, ainda que num momento transitório, penso que na altura que ele estava no Real Madrid, e propôs essa possibilidade ao clube mas obviamente que o clube na altura não aceitou também uma forma inteligente de não ser ele a negar a seleção portuguesa de, de, de futebol a é querer sol na Eira e não sei o que no naval já não me <risos> como é que se diz o, o,
2: o provérbio vamos ouvir a partir da ericeira João Correia, bom dia para si João bem-vindo também ao programa, vamos ouvir a sua opinião se faça favor
9: bom dia, bom dia a, todo auditório, a todos os convidados e eu queria só deixar esta, esta referência Obrigado, Fernando Santos, por tudo o que me deste, pelas alegrias, pelas coisas menos boas também em que aprendemos, em que também aprendeste. E uma referência que tem vindo a ser discutida agora no, no, no programa, uh, o Ronaldo não estava bem, deveria ter tido mais humildade e não criar problemas internos uh, para não poder mexer. Nem porque aquilo que está a acontecer no presente com a saída do Fernando Santos e poder eh, realmente eh, ultrapassar um problema pessoal da vida dele, do qual todos nós devemos ter respeito, mas só deveria ter tido esse tipo de separação. Relativamente eh, ao futuro treinador, ponham um treinador português, ponham alguém em que eu penso que a Federação Portuguesa de Futebol não é propriamente eh, infantil neste tipo de coisas, eh, porque daqui a dois anos o Presidente atual vai sair e que não façam contratos para depois desperdiçarem 6 milhões, 4 milhões, 7 milhões, porque isto, tudo isto custa muito dinheiro ao país. E, entretanto, que o que vier nos possa dar, pelo menos, pelo menos, as alegrias que o Fernando Santos nos deu.
2: Muito obrigado, João, pelo seu... Uh... Uh, contributo para esta discussão. Em Coimbra, José Mota, bom então, dia. Em Coimbra,
3: José Mota, então, bom dia. Em Coimbra, José Mota, bom dia. Bom dia. José Mota, não, não, bom,
2: não, bom dia, bem. Bem, está aqui uma confusão terrível, quase que estou a alucinar com tanto eco. Não sei se ele já pode uh, ser corrigido, se já foi corrigido. Vamos tentar novamente. José, bom dia. Tem que fazer o favor de baixar o rádio, desligar o volume do seu rádio e só dessa maneira, julgo eu, é que vai ser possível que uh, possamos ter aqui algum ponto de entendimento, alguma qualidade na comunicação de forma a podermos ouvir o seu pensamento. José, vamos à terceira, talvez à terceira seja de vez, como se costuma dizer. José Mota, faça favor. Bom. Estou, sim, força.
5: Estou sim.
2: Estou a ouvi-lo. Ele não me está a ouvir estou. a mim, já percebi. Portanto, vamos tirá-lo do ar. Agora porque... já estou a ouvir, perfeitamente. Ah, muito bem. Então diga-lá, José.
10: desculpa. Era a ligação com o carro. Eu peço desculpa. Estas uh...
2: tecnologias, estas modernistas, de vez em <risos> quando...
10: É um estamos falando. cabo da vida. Vamos lá ouvir, uh... então, se eu pensamento. Eu não tive a oportunidade de ouvir o programa todo, por fazer, fazeres profissionais, mas ouvi uhum. alguma das partes. E acabei de ouvir agora este último ouvinte. Isto não é uma crítica, é só uma opinião pessoal. É uma coisa que eu lamento, é as pessoas agradecerem o que o Fernando Santos fez por todos nós e as alegrias mas agradecermos porque pessoas que ganham principalmente para aquilo que fazem que nos deveriam e a maior parte dos dinheiros que ganham é dos nossos impostos agora certamente está muita gente com pena que ele vai sair da federação mas vem com certeza com os vossos cheios de dinheiro ele e todos os outros que estão na seleção Veja-se até o próprio avião que foi eh, contratado para levar a seleção para, para o Mundial, que depois foi praticamente vazio, porque nem precisaram dele para fazer o regresso. Inclusive o Presidente da República diz também que está muito agradecido pelo trabalho feito por Fernando Santos e por os jogadores. São estas pessoas, a maior parte delas, e que ganham dinheiros públicos, e é com os nossos impostos. Nós temos que agradecer o quê? Quem ganha milhões para fazer meia dúzia de jogos por ano, tem a sua atividade, mas vivem só em hotéis de 5 estrelas, em todas as coisas, para que é que temos que agradecer? É a sua Evidente, opinião, José. Muito
2: obrigado. Estamos mesmo a terminar o programa, faltam poucos minutos para encerrarmos. Esta semana foi toda ela realizada a partir do Alto Minho, concretamente nas instalações da comunidade intermunicipal do Alto Minho, aqui em Ponto de Lima. Finalmente o sol brilha depois de dias e dias de chuva intensa, com consequências nefastas, como todos sabemos, mas hoje aqui no Alto Minho o sol está esplendoroso aparentemente forte vamos ver se assim se mantém o meu convidado esta manhã foi uh, António Barbosa ele é professor universitário uh, treina e forma treinadores porque é que há do seu ponto de vista António tantos jovens interessados no futebol e quer, quererem valorizar-se academicamente uh, para entrarem no mercado de trabalho com um título com um, 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 um atestado de competência
4: já nisso? Não, mas é um facto que todos os anos são muitos os jovens que terminam as licenciaturas e os mestrados, é um facto que este que este mundo do futebol é um mundo de paixões, é um facto, às vezes nós desvalorizamos algo que está associado à paixão, a paixão tem-nos uma ligação emocional, e se nós temos paixão pelo jogo, é um histórico, foi o meu pai que me levou a ver este jogo, e aquilo ficou guardado para sempre, os nossos sentimentos, e não há nada, nada mais forte do que fazer algo com o sentimento. E por isso, talvez tantos jovens queiram seguir este rumo ah, das emoções que os trazem, que fazem lembrar as crianças, e nas crianças fazem lembrar os nossos sonhos, as nossas ambições. E por isso, ser tão profundo e tanta gente interessada neste, neste meio ah, tão difícil de se vencer. Porque... O
2: António já escreveu uh, vários livros, três sobre o futebol, e uh, depois de o conhecer aqui, de estar aqui consigo nesta conversa, ficou a impressão que valoriza muito, além de questões uh, práticas, digamos assim, uh, também a formação uh, emocional de cada uma das pessoas que está no mundo
4: do futebol. Para si é uma condição chave? É uma condição chave para ter sucesso. A pressão que os treinadores estão sujeitos, os jogadores estão sujeitos, o número de pessoas que querem estar naquele meio, a dificuldade que é... Uh, continuar naquele meio, a dificuldade que é ganhar sistematicamente, ganhar 62% dos jogos é algo brutal, nem os melhores do mundo muitas vezes conseguem ter, marcar dois golos, vírgula 26 por jogo de média é uma coisa... E foi isso que
2: o Fernando Santos conseguiu. António Barbosa, muito obrigado por ter aceitado o convite e aqui ter estado connosco, esta emissão teve coordenação técnica de Cláudio Calado, produção de Francisco Alves e nesta semana especial do Alto Minho, a produção foi também da jornalista Maria Cerqueira. Obrigado, bom dia e bom fim de semana.